0: Lieve Wandenhouten, Houten. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van tweede paasdag maandag 2 april met deze Nieuwe Feiten. De oorzaak van de vierjarige apenoorlog is eindelijk gevonden. Noorwegen bestelt 60 Belgische trambussen. Hugo Klaus schreef ook gedichten in het West-Vlaams. En na elke ramp in Frankrijk maakt altijd dezelfde zanger een lied. Het middagsjournaal op het einde komt van Nico Dijkshoorn. Geniet ervan.
1: Radio 1. Nieuwe
0: feiten. Heb je ooit gehoord van de slag bij Gombe? Het is een van die vergeten conflicten uit de jaren 70 in Tanzania. Vier jaar heeft die geduurd en wetenschappers hebben nu eindelijk door... ...hoe die bloedige strijd ooit is kunnen beginnen. Een strijd tussen twee stammen, de Kasekela en de Kahama. Een klein detail, dat waren geen mensen, maar apen. Dag Dirk. Dag lieve. Dirk Draulans, journalist bij Knak en bioloog. Een apenoorlog, komt dat vaak voor?
2: Ja, het is dan nog een chimpanseeoorlog, oorlog Dus uh, apen die het dichtst tegen ons uh, aanleunen van alle andere apen. En, ja. bah, er wordt wel eens uh, uh, ja, geschreven dat die echt, uh, echt de zware burenruzies hebben. Hè. Als die die buren tegenkomen, is dat grote ambras. Uh, uh, dat is erger dan een café-ruzie. Dat is uh, meer dan uh, een blauw oog of een, of een, of een uh, fout oor uh, geraakt. Maar uh, dit was echt een vier jaar durend conflict tussen... Uh, twee groepen die eigenlijk aanvankelijk en dat is het interessante, het nieuwe dat ze gevonden hebben aanvankelijk één grotere groep waren en die is dan in de loop in de aanloop naar de oorlog is daar ruzie ontstaan in die groep waarschijnlijk omdat er een paar mannen te veel macht wilden en er net iets te weinig vrouwen waren om, om, om efficiënt te kunnen verdelen tussen aanhalingstekens en als een gevolg daarvan zijn die dus eigenlijk in twee groepen, de noordelijke en de zuidelijke, dus de casekela en de kahama opgesplitst geraakt en die noordelijke die casekela, die hebben dan finaal uh, alle mannen en een paar vrouwen van die zuidelijke geliquideerd zodat ze uiteindelijk met één groep, hun groep, dus overgebleven zijn. En ja. dat is eigenlijk eerst een echte burgeroorlog die, die, die ooit in de chimpanseewereld beschreven is. En
0: goed beschreven, uitstekend beschreven uh, door Jane Goodall, die erbij stond om op te kijken.
2: Ja, het bizarre is dat ze dus wel uh, die oorlog hadden beschreven in een tijd maar dat ze niet goed wisten wat dat de aanleiding was en, uh, en men heeft al een tijd gedacht dat dat, uh, ja, Jane Goodall die gebruikte aanvankelijk, zie, zie, als je in zo'n bos begint naar chimpansees te kijken, je ziet daar niet veel van dus ze had dan zo'n bananenvoederstation gemaakt om die beestjes uit het woud te lokken, zodat ze die gemakkelijker kon bestuderen en men heeft een tijdje gedacht dat misschien daardoor ze twee verschillende groepen chimpansees bij elkaar hadden gebracht die dan ruzie kregen omwille van die bananen. Aha, maar maar uh, dat was dus
0: eigenlijk een fout veronderstelling, want het was één groep.
2: Ja, voilà. En, dan zijn ze dus de, dat is, en dat is iets dat pas recent gebeurd is. Want die Jane Goodall, dat moet een meticuleuze observeerster geweest zijn. Die schreef letterlijk alles op en heel uitgebreid in soort dagboeken. Die gaf die dieren ook namen in de plaats van nummers, wat die een tijd not done was ja. en waar dat ook zwaar voor bekritiseerd is. Maar het is pas nu dat ze dus in aanloop, hè, vanaf 1967, die gegevens daar zijn gaan digitaliseren. En daardoor hebben ze daar andere analyses op kunnen maken. En zo hebben ze kunnen nagaan dat die mannen in die groep... Al, al uit een grote groep stamden, en dan pas achteraf zijn opgesplitst geraakt. en dan nog later zijn beginnen vechten met elkaar. Dus echt hetgeen dat je nu ziet in, in, in ex-Jugoslavië gezien hebt. de Amerikaanse burgeroorlog zelf was daar al een mooi voorbeeld van. He, dus dus dat, dat je dus eigenlijk ja, in ex-Jugoslavië. Die, Bos die Bosniërs, dat waren moslims en, en, en Kroaten en, en Serviërs die vroeger als één groep leefden en vervolgens viel dat uit elkaar om, omwille van een, zo, ja, een, een spitsing die men daarin jaagt en die heel snel leidt tot zo'n burgeroorlog.
0: Ja. En zo en het... iets kleins, een kleine rivaliteit of, of ruzie om één vrouw, ik zeg maar iets, uh, ja, zijn eigen dynamiek kan ontwikkelen en dan kan dan een vierjarige burgeroorlog daaruit ontstaan.
2: Voilà. En het, het interessante daaraan is, want er is er zo in 1976 in, een zoo in Arnhem een, een, een ruzie ontstaan tussen drie chimpansees in, in de dierentuin dan, die door Frans de Waal, die bekende Nederlandse primatoloog, want die is daar wereldberoemd mee geworden. En, en ik heb altijd gedacht van ja, Geert, dat, is een, dat is een situatie geweest in, in heel kleine omstandigheden. Die, die ondergeschikte dieren, die konden niet gaan lopen, dus die moesten wel afgeslacht worden. Maar Eigenlijk, als je dat ziet, wat daar toen gebeurd is, dat is exact hetzelfde als ze het nu beschrijven voor het wild. Dus dat ja, echt zo ja, bijna een Shakespeareaanse tragedie ja, ja. om seks... Ja,
0: die, die dus niks te maken heeft met territoriumdrang of met voedseltekort. Of,
2: nee, die, eigenlijk gewoon puur uh, hormonen. Uh, macht, jaloezie... Ja, in dit geval is dat echt effectief. Het, het, het doet mij zo'n beetje denken, want ik moet er altijd voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar ja, omdat ze dus, uh, Frans de Waal heeft zijn ervaringen toen uh, beschreven in een boek die chimpanseepolitiek getiteld is geweest. Maar ik kan toch niet anders dan hey, als je de voorbije maanden ziet wat er in Antwerpen gebeurd is. Met eerst een coalitie van Groen en SPA die samengaan tegen de grote leider Bart de Wever. En uiteindelijk wordt die coalitie dan uit elkaar gespeeld doordat ze daar een figuur viseren. Hè, Tom Meus om niet te noemen. Die ze zowel op macht pakken als op seks hebben met die relatie die, die, die eraan geweest is met iemand uit het vijandige kamp, dan denk ik bij mijn eigen van... Ja, ja, ja we zijn weer in Gombe. Heb, heb, voilà, we zijn weer in Gombe. We hebben er niks van geleerd. En als het, het is te dat het daar rapper opgelost geraakt dan in Gombe. Want daar, Gombe, want daar heeft het vier jaar geduurd. Voor, vier
0: jaar. Eh, en, en is er dan echt ook een soort frontlinie? Een, een, een grens? Nee.
2: Nee. Ja, ja, er, ja, er is een soort... Er is het gaat eigenlijk vooral met raids. Dus ze zitten dan op een gegeven moment, dus die dominante mannen, en, en, en ook daar, die Humphrey, hè, dus een alpha-man, een dominante man uit de Casikela-groep, de noordelijke groep. De generaal, zeg maar. De, van, ja, letterlijk een generaal, want dat was blijkbaar ook een heel groot beest die ook geleerd had dat hij met stenen kon gooien naar de anderen, wat de anderen niet konden, dat het heel afschrikwekkend was. Maar in een andere groep zaten er twee, Charlie en Hugh, die waren eh, apart waren die, die kwetsbaar, maar samen kon hij die niet aan. Dus ze moesten die apart zien te krijgen. En dan hadden dus, uh, de, dus Humphrey, de baas, nam dus de rest mee op sleeptouw. En dan gingen die zo echt van op de rand van hun, ja, waar, van waar dat ze zich veilig moeten, voelden observeren. En als ze dan een chimpansee in de gaten kregen van de andere groep, die we afgezonderd van een groep, dan gingen ze die echt als een raid attackeren, liquideren en vervolgens uh, uh, terugtrekken. Ja, en dat beest, dat is dan, enfin, dat aangevallen dier, dan, dan bleef dan dikwijls nog één à twee weken in leven en stierf dan uiteindelijk aan zijn verwondingen. Maar zo hebben ze één voor één, dat heeft jaren geduurd, hè, zo hebben ze één voor één al, uh, al die belangrijke chimpansees eruit gehaald, zodat ze finaal die groep konden, uh, konden uh, inlijven, bij wijze van spreken, wat er nog van overschoot.
0: Ja, het zijn uh, net mensen. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven. Nieuwe
0: feiten.
3: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
0: Het is uh, niet zozeer een coucou de France die ik uh, vandaag krijg, maar een coucou de paak van mijn uh, France Inter-collega en onze
4: spion in Parijs, Alex Vizorek. Goedemiddag. Goedemiddag, wel, hier is het de klokken, les cloches, die eieren brengen. Uh, cloche is ook een werkwoord in het Frans om te zeggen dat er een probleem is. En dan zegt men, uh, il y a quelque chose qui cloche. En deze week precies is er iets qui cloche. In mijn uh, paasmand heb ik eerder niet zo vrolijk nieuws uit Frankrijk gekregen. Vrijdag 23 maart was het een zwarte dag. Ten eerste de moord van uh, Mirai Knoll, een uh, 80-jarige Joodse ja. vrouw die een uh, holocaust overleden was en uh, ten tweede de terroristische gijzeling in uh, een supermarkt ja. minder was genoeg om Frankrijk in shock te brengen, maar om zijn weerstand te tonen had Frankrijk één held, kolonel Arnaud Beltram, hij uh, is de politieagent die vrijwillig de plaats van een gijzelaar innam, uh, haar leven redde en daardoor overleden is. Uh, verleden week uh, gaf Frankrijk hem een nationale en Jean-Luc Mélenchon luc Mélenchon, toespraak In de Assemblée In de
5: Nationale. In de Tweede In de Tweede Kamer. de de
0: de grote woorden worden niet In de
4: Nee, een held van de mens. Ja, en het is een neveneffect van deze triste situatie. Mélenchon, extreem links, kreeg een standing ovation van oppositie en van meerderheid. Dat is nooit gebeurd. Maar sommige politici hebben minder gevoel voor goede reactie dan voor politisering. Het is het geval van extreem rechts. Marine Le Pen, na de verschrikkelijke moord op Mirai Knoll, was er woensdag een protestmars georganiseerd tegen antisemitisme met duizenden mensen. Het was expliciet gevraagd aan Mélenchon en Le Pen om niet te komen, omwille de geschiedenis van hun partijen met antisemitisme. En daar kwam Le Pen opdagen.
3: Ecoutez, ça fait des années que nous dénonçons et nous luttons contre l'antisémitisme islamiste. Par conséquent, nous sommes particulièrement à notre place ici.
0: We zijn hier wel degelijk op onze plaats zegt Marine Le Pen, maar ze werd niet echt met egaars ontvangen.
4: Ja, inderdaad. En hetzelfde gebeurde voor Mélenchon. Met hulp van hun veiligheidsdiensten moesten ze weg. Het is al lang dat de FN tegen antisemitisme vecht, zegt Le Pen. En toevallig vond deze mars plaats op de dag waar Jean-Marie Le Pen definitief veroordeeld werd omwille zijn uitspraak dat gaskamer maar een detail van de geschiedenis waren. Daarvoor was hij al vroeger veroordeeld, maar in 2015 werd hij weer geïnterviewd en. Oui, absoluut, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne. Voilà, euh, het probleem zit helemaal niet. Alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie. Des politique. millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas
5: un million de morts, c'est les chambres à gaz.
4: Ja, maar elke dramatische gebeurtenis in Frankrijk heeft ook één dramatische neveneffect, namelijk een huldes liedje van Francis Lalanne. Francis, Francis, Francis Lalanne? Ja, ken ik niet. Ja, kent u hem? Nee. Ah, hij is een liefdeszanger met uh, paardenstaart, lange laarzen en een gitaar. Oh. Zijn bekendste liedje is dit.
3: Rest met moi
4: Is dat niet schoon? Ah, ik smelt. Je kan het wenen. Ja, ja, Waar is mijn zakdoek? Ja, en nu maakt hij minder liedjes, behalve na aanslagen. Uh, ja, het is raar om te zeggen, maar zo is het. Uh, het startte in 2015 met Charlie Hebdo en zijn Je suis Charlie.
3: Je suis cabu, je suis tigno. Je suis eux, parce que je suis nous.
0: Dat is, toch, dat, dat, dat is toch niks mis mee eigenlijk, hè?
4: Nee, nee, niks mis, maar we hadden ook niks gevraagd. Daar hebben we niks gezegd voor deze liedje, want het was toch over vrijheid en meningsuiting. Maar dan voelde Lalan dat hij over de vluchtelingscrisis moest zingen. Je ne veux plus voir tous ces gens mourir sous les roues d'un train partant pour le pays. Daar komen de aanstekers alweer boven? <laughs> het probleem is dat we triester zijn voor de loopbaan van Francis Lalanne dan voor het goede doel dat hij <laughs> verdedigt. En het was dan te vrezen dat de heroïsche tragedie van Arno Beltrame hem inspireerde. Un homme est mort,
3: Beltrame.
4: Officier de gendarmerie yeah. <laughs> Alles kan beter, zei Mark uit te roeven. Maar met Francis Lalan kan alles ook slechter. Dus ja, er zijn meerdere mogelijke reacties na zulke dramatische feiten. En Arno Beltram en Mirai Knol kunnen niet voor niks overleden zijn. Laten we dus open dat de Fransen samen zullen vechten, zodat haat en verdeling niet winnen. Anders zal Francis Lalan nog andere liedjes moeten maken. En dan wint eigenlijk niemand. Ja, dat is
0: pas een uh, aansporing om, om het beter te doen. Dankjewel, Alex Visorijk, onze Bedankt. man in Parijs. Goedemiddag, Goedemiddag. tot volgende week. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. En het is een beetje feest bij bussenbouwer Van Hool. Want zij mogen 58 nieuwe bussen bouwen voor Trondheim in Noorwegen. Het zijn geen gewone bussen, het zijn trambussen. Dag Dirk. Dag lieven. Dirk Snauwaert, woordvoerder van Van Hoel. Trambussen. Wat zijn trambussen?
3: Wel, trambussen zien eruit als een tram, maar het zijn bussen.
0: Dus op zijn zicht, bussen. als je niet goed kijkt, denk je daar komt een tram aan.
3: Inderdaad. En hoe komt dat? Wel, die uh, trambussen verenigen eigenlijk de efficiëntie en het comfort van een tram met de flexibiliteit van een bus.
0: Ze hebben geen spoor nodig.
3: Voilà. En hebben ze
0: een bovenleiding nodig? Zijn het een soort trolleybussen?
3: Het mo ze mogen een bovenleiding hebben, maar dat is niet noodzakelijk, want trambussen hebben verschillende vormen van aandrijving zoals de klant dat wenst. Dat bedoel ik...
0: Het voelt alsof je in een tram zit, als je erop zit.
3: Inderdaad, omdat ze bij voorkeur op een eigen bedding rijden en dat is een comfortabeler dan de reguliere stadsbussen, die al dikwijls over kasseistenen hun weg moeten vinden. En
0: rijden ze elektrisch, die trambussen?
3: Dat kan. Maar trambussen hebben verschillende mogelijke vormen van aandrijving, zoals de lokale stad dat wenst. Bijvoorbeeld dieselhybride, zoals er 24 in Met rondrijden, of in trolley, dus met een elektrische bovenleiding. Zoals in Parma, of zoals we nu zo'n twintig stuks aan het bouwen zijn voor Linz. Maar het kan mm -hmm. ook gas elektrisch, zoals in Malmö. Dus een aandrijving in gas die dan elektromotoren aanstuurt. Maar het kan nu ook, zet het een aantal maanden, bouwen we nu ook trambussen op waterstof.
0: Waterstof, dus... dat klinkt heel explosief.
3: Wel, dat is niet zo, uh, maar wat het goede is aan waterstof aangedreven trambussen is dat ze geen negatieve, slechte, milieu-onvriendelijke uitstoot hebben. Hun uitstoot van zo'n voertuig is waterdamp.
0: Ja, het rijdt eigenlijk elektrisch, hè? De motor voilà. is elektrisch en alleen maakt hij zijn eigen elektriciteit met waterstof.
3: Zo is dat.
0: Liefde. En uh, hoe gaan die bijna 60 bussen voor Noorwegen rijden?
3: Die bussen gaan um, diesel-elektrisch rijden, dus een dieselmotor die de elektromotoren aandrijft. En bovendien gaan ze ook energie recupereren tijdens het remmen. Dus als een soort tram hybride, zeg maar. Voilà, een dubbel aangedreven of een hybride voertuig.
0: Zeg maar zo te horen zijn die trambussen een geweldig succes. Die rijden overal in Europa. Uh, waarom rijden die niet bij ons?
3: Nog niet, liefde. Ze komen eraan, er zijn er namelijk 14 besteld door de lijn, die vanaf de tweede helft van volgend jaar, 2019, in de noordrand van Brussel zullen opereren of zullen rijden en dus passagiers gaan vervoeren van de Heizel over Vilvoorde naar de luchthaven van Zaventem.
0: En dat zal uh, lawaai maken? Ik bedoel, zal dat diesel zijn of rijden die elektrisch?
3: Dieselen diesel-elektrisch rijden, die elektrisch rijden. Ja. dus veel minder uitstoot hebben dan de reguliere oude dieselmotoren ja, en, en het zijn ook
0: super lange bussen hè?
3: Wel, het zijn, je hebt de keuze ofwel uh, 18 meter uitvoering of 24 meter uitvoering en in zo'n 24 meter uitvoering is dat toch plaats voor zo'n, afhankelijk van de configuratie, binnen configuratie van de bus, maar voor zo'n 140 à 150 reizigersplaatsen, met twee zitplaatsen, twee plaatsen, dan ook nog voor uh, rolstoelgebruikers of voor kinderwagens.
0: Ik kijk er geweldig naar uit, uh, nu die uh, trambussen, bijna 60 gaan jullie er bouwen voor Trondheim in uh, Noorwegen, dat lijkt mij een belangrijke bestelling, moet er personeel bijkomen in uh, Koningshooid?
3: Wel, dat is inderdaad een, een, een hele grote bestelling, net zoals trouwens die 14 voor Vlaanderen, omdat het toch een visitekaartje is naar het buitenland. Maar effectief, we hebben vrij recent ook een groot order afgesloten 40 stuks waterstofbussen voor Keulen, dan dit belangrijke order van 58, de heropleving van de economie. Al bij al zoeken we nu ruim 200 medewerkers.
0: 200 extra werknemers voor Van Holland. want het gaat goed met onze Vlaamse bussen. Zeg maar, Wim Snauwaard, of wat zeg Dirk Snauwaert. Dankjewel. je wel, goeiemiddag. Graag gedaan lieven, tot morgen.
3: Nieuwe feiten
0: jaar na zijn dood is Hugo Klaus springlevend, zo lijkt het wel. Er zijn lezingen, tentoonstellingen, hommages allerhande. En Clara bijvoorbeeld bracht een prachtige reportagereeks, De Sporen van Hugo Klaus, waarin de meester, en dat is voor velen toch een nieuw feit, feilloos West-Vlaams sprak. Dag Mark. Goedendag. Mark Schavers, jij bent de biograaf van Hugo Klaus. Ik hoorde op uh, Clara Hugo Klaus West-Vlaams spreken. Hoe uniek... Is dat...
1: Uniek is het verkeerde woord, maar het is toch zeldzaam dat je zo'n opname hoort, denk ik. Er is bijvoorbeeld wel een opname als hij met Cees Notenboom na het verdriet van België in 83 door Kortrijk loopt. En, en dan spreekt hij een jongetje aan en bij wijze van demonstratie haast dat hij het Kortrijks nog beheerst, spreekt hij dan ook wel wat Kortrijks. En er zullen nog wel opnames... Ik zoek zelf bijvoorbeeld nog naar een opname van de vroege jaren 50. Dan zit hij in Parijs en Rudy Kousbroek, een vriendschrijver, heeft zo'n magnetofoon gekocht en die neemt daar dingen mee. Op allemaal nog nieuwe technologie toen. En dan heeft Klaus naar verluid ook wel wat vieze verhaaltjes in het Kortrijks verteld. Dus dat zou ook nog leuk zijn om te zien.
0: Maar meestal sprak hij zelfs in de intieme omgang, in de gewone omgang, sprak hij dat accentloze, typische Hugo Klaus gepolijste Nederlands. Hè?
1: Ja, gepolijst. Dat is nog een goede woordkeuze. Je moet opletten. Het luisterde nauw bij Klaus, hoor. Hoe men zijn taalgebruik taxeerde. Want hij, hij kwam natuurlijk vanuit een dialect. Ik denk dat hij tot zijn twintig zo wel dialect gesproken heeft. En er is trouwens een, 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 een brief die dat bewijst van zijn vrouw, Ellie. Die nog voor ze Hugo kende. kende. Die Harry Mulish. Ze had hem eens bijna omver op straat toen ze leerde auto rijden. En als ze Hugo net ontmoet heeft, schrijft ze hem een briefje... Hey, uh, Harry, ik heb nu een goede vriend, uh, nog gekker dan jij. Hij schrijft goede gedichten, rare romans. En hij spreekt vier talen, maar hij babbelt dialect. Ja, ja. En,
0: <lacht> en Ellie, dat, Ellie was een Nederlandse, hè? geboren weliswaar ja, in Oostende, maar van Nederlandse ja, origine. Ja,
1: ja, en daar zit dus dan de grote switch. Hè? Bedoel, dan heeft hij zich eigenlijk... Aangepast aan het uh, taalgebruik van Ellie, laten we maar zeggen. Of aan uh, dat van zijn Nederlandse vrienden in Parijs. Hij, hij reisde regelmatig naar Amsterdam. En dan krijgt hij een, ja, een andere toonaar, laten we maar zeggen. Sommige mensen zullen het bekakt genoemd hebben. Er is één iemand die het dus pedant Hollands genoemd heeft. En dat was zijn jeugdvriend Jan Bursus. Ja. En. Uh, die zal het geweten hebben, want Klaus was daar gewoon uh, woest om. Hè. Ik heb net een, een bloemlezing gemaakt. Het verdriet staat niet alleen. En daar heb ik een column in opgenomen waarin Klaus dus die bursens helemaal afbrandt. Hij, hij noemt de aanleiding gedeeltelijk, maar dus hij is gewoon woest op iemand die ze, ja. uh, hem op zijn taalgebruik pakt daar. Ongunbaar, dat bursens. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Uh,
0: nu, hij, hij was meerdere dialecten meester, hè, want het, uh, we kennen uh, zijn kortrijks, maar hij sprak ook feilus-deinzes.
1: Dat moeten Deinzenaars inschatten. Als Limburger ga ik me niet moeien welke uh, dialecten hij precies beheerst. Het is duidelijk, dat heeft hij dikwijls gezegd, dat hij het Brugs een mooi dialect vond. Maar daar is hij alleen maar geboren, dus dat zal hij zelf niet uh, helemaal beheerst hebben. Oostens had hij ongetwijfeld noties. Gens vond hij ook een heel leuke taal. Hij botste die allemaal wel na, maar ik denk niet dat hij ze allemaal actief... In, in, in groepsverband gebruikte. Hij zei wel eens in een interview dat dat juist een van zijn... de oorzaken van zijn geremdheid in, in zijn sociale omgang was. Dat hij niet ergens kon opgaan in een taal.
0: Ja, en toch is er veel dialect in zijn toneelstukken geslopen. Hè, en In zijn romans. Hij had van die typische dialectische uitdrukkingen.
1: Hè? Ja, ja, ja dat is zo'n belangrijk moment, denk ik, rond uh, 69 Vrijdag eigenlijk, als hij dat uh, stuk maakt. Ja. dan, dan uh, dat, uh, heeft hij altijd zelf gezegd dat heeft hij eerst in het Kortrijks geschreven en dan pas is hij zich gaan realiseren van ja, Kortrijks is eigenlijk Hebreeuws voor Antwerpenaars en laat staan wat ze er in Amsterdam van gaan maken want daar zou het stuk opgevoerd worden en dan heeft hij er een soort kunstvlaams van gemaakt waar, waar de acteurs trouwens uh, mee worstelden Kitty Courbois heeft haar hele leven blijven beweren dat Vlaams van Hugo in Vrijdag dat vond ik maar niks dus hij, hij, hij behield bepaalde dingen bijvoorbeeld uh, in, in Vrijdag zit nou. de de tekst is voor iedereen leesbaar die hem wil vinden. Uh, hertefretter. Hertefretter. Dat, nou, dat vond hij wel veel leuker dan Binnenvreter of ja. zoiets. En ook um, in, het, in Vrijdag blijft ook de passus bewaard van het fluitenwerk. Want dat vond Hugo een imminente evocatie voor het mannelijk liefdesleven, zoals hij wel eens zei:
0: het fluitenwerk. Ja. Prachtig, clausiaanse woord, zoals een rare Charles gebruikt ja. hij ook wel eens. Hè? Ja. Hij is een is rare Charles, of jij zei een rare Charles.
1: Het is in die periode dat hij dat begint aan te wennen. En uit die periode, de tekst die Clara al uitzond stamt ook uit die periode, want dat is uit de bundel van Horen Zeggen, uh, waar hij een soort spreekpoëzie, er zitten zo'n paar van die gedichten in, ook uh, iemand die zegt, uh, ik werk in de produitschimiek, meneer, uh, daar in, in het Brugse, uh, dus dan zit hij daarmee te experimenteren en het is geleidelijk aan, in 1978 is het belangrijk ook, als hij de roman Het Verlangen schrijft, dat is eigenlijk al het, het soort taalgebruik dat hij in Het Verdriet van België volop aan, aan, aan bod zal laten komen, maar dat toen nog niet gewaardeerd werd. In het laatste nieuws vonden ze dat toen uh, wansmakelijk, onnatuurlijk.
0: Ja, dus het is pas uh, in, in, in zijn latere jaren dat hij volle bak dat dialect toelaat in zijn teksten: dat, dat hij zijn schroom dat, laat varen.
1: Ja, en dat hij het ook mocht al licht. Ik bedoel, het, het verdriet had zoveel uh, echo, resonantie, zoveel uh, succes eigenlijk. En ook met dat Vlaamse, uh, dat, dat hij hier vertrouwen in gekregen heeft. Hij heeft dan bijvoorbeeld ook Blindeman, uh, daarna nog, midden jaren tachtig, heeft hij in het Gens geschreven. of ja. enfin, hij was een uh, stuk dat hij ook met veel plezier zelf in het Gens voorlag. En dan de toehoorders lagen dan krom van het lachen. En uh, dat effect, dat merk je ook wel bij het stukje dat, dat Clara... Uh, uh, nu uitgezonden heeft. Uh, het is een, dus echt een gedicht. Het staat letterlijk zo ook in de, in de verzamelde gedichten. En, en deze keer uh, was hij uh, in Watu. Ik, weet, ik ben zo ver van West-Vlaanderen verwijderd dat ik niet weet uh, Watu spreek ik dat goed uit. Uh, ja, ja,
0: ja de, de lokale bevolking zegt Watu. Ik vind Watu ja. leuker om te zeggen. Maar ja, daar is hij meerdere keren gevierd. Dan zou dat rond zijn 65e zijn geweest. Want daar was ooit een groot verjaardagsfeest.
1: Dat kan zijn, maar hij ging ja, bijna jaarlijks naar uh, wat toe, zou ik hem maar blijven zeggen. Uh, want hij had daar toch... bedoel, dat zal toch ook wel met die, die hang naar West-Vlaanderen die hij meer en meer toeliet, denk ik. Uh,
0: ja. Maar dus dat, dat gedicht in Den Valentino, dat, daar is een West-Vlaamse tekst van. Dat is in bundels opgenomen.
1: Uh, bah, het is maar wat je West-Vlaams noemt. Hè. Het, uh, 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 ik, uh, ik heb het even gevolgd met het gedicht erbij. Het is een, een sappige... Uh, manier van het gedicht te brengen, maar vrijwoordelijk vrij zoals het daar opgetekend staat, ja. We gaan
0: eens naar luisteren. Hugo Klaus in het West-Vlaams in Watu. We weten niet precies wanneer het is opgenomen, maar het, het is alles in spectaculair om hem in het West-Vlaams te horen. Dankjewel, Mark Schavers.
1: Graag gedaan. Goedemiddag.
5: Ja. In de Valentino. Dat is een dansing. Ik zit in een Valentino met een doven en de matrozen dansen daar al te houden en Vrouw Volk ook. dat is iets tegenwoordig. En de doven zegt, nog eentje? Ik zei, ja, nog eentje. En, uh, en, en daar kwamen ze. Twee van die dikke boven, zo rond de vijftig. Met vooruren en geschilderd, like voor de traviata. Just met mate, zegt de doven. Alle twee en te horen. En, en die twee beuven, ze zeiden het een en ander tegen ons, met heldere ogen. En ineens wordt een doven rood en groen. En hij draait zijn eigen om en hij zegt ik kom, zeg kom, houden ze weg. Ik zeg: wij hey, nog eentje? Nee, zegt hij: Nee, nee weet je wat? Die twee, dat is kunnen Elisabeth en een Rovendame, een gravinne van Dinan. Ik heb ze gezien om tof als ik daar de waterleidingen ben helpen leggen. En nu ben ik beschamd, zegt hij. Ja, hij je kunt proberen, nee, zef, ze kennen je niet, klem er maar op. Maar ik, ik durf het niet. Want ik ben nu voor mijn plaats. Want je weet nooit als je aan de stad werkt. En, en hiervoor mijn plaatsen verliezen, dat toch de moeite niet. Zelf, zelfs al geven ze een, nog een kastje sigaren of een horloge. Die twee, voor uw moeite. Voilà.
6: Beste luisteraars, er is iets vreselijks met mij aan de hand. Ik verander heel langzaam in Phil Collins... U kent hem wel, dat is die kale drummer met al dat haar. Mijn vriendin, Tanja, die zag het voor het eerst. Ik kwam met een pan vol eten de kamer binnenlopen. En pas tijdens het eten, zei ze, zoals je nou net aankwam lopen, was je precies Phil Collins met die voetjes van je, precies. Ik zei, wanneer heb jij Phil Collins dan voor het laatst met een pan vol eten een huiskamer binnen zien komen? Hoe weet jij dat? Als je me niet gelooft, vraag het dan aan je broer, zei ze. Je broer is het ook opgevallen. Ik belde mijn broer. Op wie vind jij mij lijken? Op Phil Collins, zei hij. Vooral zoals je loopt. En dat moest ik even verwerken. Ik liep, blijkbaar, precies zoals Phil Collins. Uit welke periode ongeveer? Phil Collins vroeg ik later die avond in bed aan Tanja. Uit zijn You Can't Hurry Love periode. En dat was een nieuwe klap. Ik had gehoopt, als ik dan toch op Phil Collins leek... Dat ik op de Phil Collins leek uit I can feel it in the air tonight met die beroemde drumklappen was in ieder geval nog wat. Maar zijn You Can Hurry Love periode, dat was de allerergste. Ik weet wat ik altijd dacht als ik Phil dat liedje hoorde zingen. Nou Phil, dacht ik dan, daar zeg je een waar woord jongen. Jij kan lang wachten op de, de liefde kale dwerg met je bloemetjeshemd aan en je gimpen onder je te lange bandplooibroek. Ik wist, als iemand de liefde niet kon haasten, dan was het Phil Collins wel. Maar nu ik het weet, zie ik het zelf ook. Ik zie eruit als iemand die kaalheid probeert te verbergen. En als je je kaalheid probeert te verbergen, dan ga je blijkbaar anders lopen. Dat is de harde waarheid. Ik loop als Phil Collins. En dat is bijna net zo erg als praten als Mark marie dat is praat alsof je je leef lang een ballon opblaast. Zojuist ben ik drie keer door de kamer gelopen. Ik probeerde anders te lopen. En, en, vroeg ik aan Tanja, Phil Collins in zijn periode met het ene liedje Easy Lover. Luisteraars, ik ben gedoemd.
0: Horen in het middagjournaal. Er zal heel wat afgestaard worden in etalage ramen de komende dagen en weken. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.